0: Vamos abrir a Palavra de Deus lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Leremos o versículo 1, depois pularemos para o versículo 4. 1 Coríntios 12. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo, o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo se o ouvido disser já que não sou olho não sou do corpo nem por isso deixa de ser do corpo se o corpo todo fosse olho como poderíamos ouvir e se o corpo todo fosse ouvido como poderíamos cheirar assim deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis se o corpo todo fosse uma parte só não existiria corpo de fato Existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um... É uma parte desse corpo. Versículo 31. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Muito bem. Qual o significado da palavra dom? Qual o significado da palavra dom? Segundo o dicionário da língua portuguesa, ter um dom significa o mesmo que possuir uma qualidade inata, natural, ter aptidão, ter um talento. Essa é a definição que o nosso dicionário, dentre outras, dá para a palavra dom, e esse é o sentido mais utilizado para dom. Quando a gente fala assim, Fulano tem o dom, você está pensando exatamente nisso, né? Você está pensando no talento, você está pensando numa habilidade inata que essa pessoa tem, na facilidade que ela tem para realizar alguma coisa, para cumprir alguma tarefa e cumprir bem. Só que, na Bíblia, a palavra dom tem um significado mais profundo do que esse. Dom na Bíblia não se refere simplesmente a uma habilidade. Na Bíblia, a palavra dom traduz algo muito mais profundo. A palavra dom, na Bíblia, vem da palavra carisma, que significa dádiva graciosa, doação, uma doação que é feita é, da parte de Deus aos homens. Carisma. Carisma. Quando a gente diz fulano é carismático, na realidade, a palavra carismático também é similar à palavra carisma. Ou seja, fulano tem, tem um dom. né? E Quando a gente diz carismático, o dom de reunir as pessoas, de estar com as pessoas, de fazer bem as pessoas com as suas ações, ele é carismático, entende? A palavra carisma ou carismático vem da palavra caris. Alguém significa, alguém sabe o que significa a palavra caris? Alguém sabe? Já conheceu alguém com esse nome? Caris. A palavra caris significa graça. Graça. Ou seja, falar sobre dom é falar sobre graça. Tem a ver com graça, tem a ver com favor. Ou melhor, a palavra caris que é a palavra graça traduz a ideia na Bíblia daquilo que traz bem-estar entre as pessoas. Traz bem-estar entre as pessoas. Isso é gracioso, isso é graça, favor. Aquilo que traz beleza para as pessoas, traz deleite. A graça tem a ver com bondade, com favor, com o serviço que é prestado ao outro. Então, ter um dom na Bíblia tem a ver com você trazer graça, bondade, favor, deleite para outra pessoa. Além desses significados, no Antigo Testamento, essa palavra graça, ou caris representa o mais forte que vem em socorro do mais fraco, com bondade e amor. No Antigo Testamento, você vai encontrar essa expressão. Ou seja, é, lembra do que Sansão disse? Do que come saiu comida e do forte saiu doçura, não é? Essa é uma expressão da graça. O mais forte vindo socorrer o mais fraco, não é? Ajudando com bondade, com amor, com misericórdia, com favor. Esse é o sentido do, do Antigo Testamento. Então, se você pensa na palavra dom, você tem que pensar nisso, não é? é o dom ele existe para você trazer bem-estar para as outras pessoas, para você edificar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas, revelar a bondade de Deus. Não tem sentido pensar em se ter um dom e não usar esse dom em prol da comunidade. Não há. Pode ser qualquer coisa, menos o que a Bíblia chama de dom. Paulo ele vai falar que o carisma, que o dom... Na realidade, é a operação multiforme da graça de Deus nos crentes, mediante a atuação do Espírito Santo. É um revestimento espiritual que está diretamente atrelado à vida em comunidade. O dom existe para ser exercido, executado na comunidade. Existe para o serviço do outro, para a edificação do corpo de Cristo a igreja. Então pense bastante nisso. Todos os dons que você acredita que recebeu de Deus, esses dons existem para que você possa usar para o bem-estar, para a ajuda, para que a bondade de Deus se manifeste, para que outras pessoas sejam edificadas. Existe para ser usado na comunidade. Entende? Entende? E aí, a palavra de Deus ainda vai nos mostrar que alguns aspectos desse revestimento que o Espírito Santo nos deu, tem um caráter interno. Ou seja, é, o dom que eu recebo, alguns deles edificam a mim. É um caráter interno. É Deus manifestando a bondade dEle em relação a mim. É Deus trabalhando no meu coração, na minha vida. Mas outros têm um caráter mais externo. Mais ligados à coletividade, à vida, em comunidade. E a gente tem falado muito sobre vida em comunidade, esse é o tema da nossa série de mensagens que a gente tem discutido até aqui, e a palavra comunidade deriva da palavra comum, comum, lembra também comunhão, coinonia, ou seja, estar em comunhão significa ter uma vida em comum, é isso. A palavra koinonia significa vida em comum. E aí a gente olha para Atos dos Apóstolos, lá em Atos 4 que a gente já leu aqui, e a gente percebe Lucas dizendo o seguinte: ó, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Todos repartiam uns com os outros o que tinham. Em Atos 2:42 nós encontramos e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Ou seja, pensar em comunidade significa ter uma vida em comum, participar da vida do outro não só no domingo, mas também durante a semana. Entende? Isso é viver em comunhão. A igreja primitiva, ela fazia isso. Entende? A comunidade dava sentido a cada pessoa. A comunidade dava sentido aos dons que as pessoas recebiam do Espírito Santo. Porque era na comunidade que é, esses dons eles eram colocados em operação, em uso. Você entende o que eu estou falando? Não é? é? Perceba o seguinte: quando uma pessoa não crente vem à igreja, o que se espera é que ela veja nessa igreja, nessa comunidade, o Evangelho em funcionamento. É isso. Quem vem de fora sem nunca ter é, é, confessado Jesus como Senhor e Salvador, que não participa de uma igreja, nada disso, a pessoa vem para cá para perceber. Oh, será que isso que eles estão falando funciona mesmo? Será que isso é processado na vida deles? Uma comunidade que fala sobre o amor. Vamos ver se esse grupo mesmo se ama? Uma comunidade que diz que está aí para servir. Vamos ver se essa comunidade serve mesmo? Recentemente, eu recebi uma mensagem, né, porque eu olho as mensagens que são enviadas para a igreja. sabe é, Não olho com tanta regularidade, porque eu tenho avisos né, que chegam para mim, mas assim... Essa mensagem passou. E eu levei dois dias para poder perceber que tinham mandado a mensagem. E aí, olha, olha que situação, né? A pessoa que mandou a mensagem para a igreja disse que precisava conversar né, sobre uma situação familiar. E ela disse o seguinte: Vamos ver. Se essa igreja realmente cuida de famílias. Percebeu? Qual é o nosso slogan? Seguindo Cristo. As mensagens que a gente manda para as redes sociais não falam isso? A pessoa deixou a mensagem lá e esperou o contato. Ela queria ver se funciona esse negócio, né? Graças a Deus, Jesus é bom. <risos> que eu vi a mensagem e entrei em contato. A pessoa não quis marcar a conversa, porque é, foi um desabafo naquele momento e a situação se resolveu. Foi o que ela disse antes que eu entrasse em contato. Mas, percebe, alguém de fora da comunidade quis ver se funciona esse negócio. Não é? As pessoas olhavam para a igreja primitiva e louvavam a Deus... A igreja contava com a simpatia do povo, por quê? Porque o povo observava o evangelho funcionando na vida da igreja, sabe? Nós desaprendemos esse senso comunitário. A gente às vezes está muito, muito individualista, muito isolado, né? Cada um cuidando de si, cada um sendo edificado é, é, por suas próprias questões, usando o dom para si, não para edificação da comunidade. A gente usa o nosso dom para si. Quando a gente não se permite usar aquilo que Deus nos deu para edificar as pessoas. Aqui dentro, por exemplo. Entende? É, se você é professor, por exemplo, e você faz isso bem, por que, que você não, não trabalha com ensino na comunidade? Qual é a dificuldade? Entende? Isso vai para outras coisas, né? uma série de coisas. É, a nossa pesquisa, por exemplo, 38 pessoas, 37 pessoas responderam a nossa pesquisa, nós somos maiores. Né? Pelo menos três vezes mais. Mas, assim, pensa comigo. Né? É, o que te impede de usar o dom que Deus te deu para a edificação? Para que outras pessoas possam conhecer é, o Evangelho? Pensa o que você poderia fazer, entende? É, foi assim que os projetos sociais que nós temos aqui, os projetos fixos, né, que eu diria, eles surgiram, entende? O projeto do Taekwondo surgiu da seguinte forma: a gente conversei com o Thiago, venho é, é, orando e passei um longo tempo, né? Trabalhando o coração dele, Tiago, muito ocupado lá na congregação, com as coisas dele, eu vim falando do Thiago Tiago um tempo. Aí chegou um dia que eu falei, eu pensei assim, eu acho que eu vou dar um ultimato no Tiago, né? Entende? E foi assim, eu cheguei para o Tiago, falei, Tiago, você conhece alguém que possa dar aula de arte marcial aqui na igreja? Porque eu quero integrar a comunidade no trabalho da igreja. Eu quero ajudar as pessoas aqui. Ah, eu não vi, né, porque eu estava... Mas a sensação que eu tive é que o Tiago teve um momento de silêncio <risos> e deu a resposta. Ele disse, sei, eu. Né? Então, ele assumiu isso. Você não tem noção do que é. né? Você não tem noção de como as pessoas chegam e de como elas estão, entende? É, como crianças chegaram aqui e hoje respeitam mais os pais, hoje estão preocupadas com o estudo. Né? Algumas delas até vão à igreja, entende? Por causa do projeto. Porque ele tem um dom e decidiu usar para edificação. Percebe? A Ju dispensa comentários sobre o currículo dela, entende? E ela decide usar o dom que ela tem para ajudar pessoas, para edificar a comunidade. Você entende? Você pode fazer isso também. Mas é que a gente está muito desconectado da igreja como corpo. É isso que a gente tem que resgatar e é isso que o texto está falando. E para dar um exemplo para você disso que eu estou afirmando aqui, eu vou chamar o Gabriel aqui para me ajudar. Vem cá, Gabriel. É você. Então, Gabriel... Você não pode sair daqui. Né? Você tem que ficar aqui. Mas o André, na mesa dele, tem um livro que eu preciso que você pegue. E agora? Olha lá, está na mão do André o livro. E agora? Muito bem. Você precisou da ajuda de outra pessoa para fazer isso, né? Funcionou. Ou seja, o Otávio foi a extensão das suas pernas e do seu braço. Sozinho você conseguiria pegar o livro? Não. Não, né? Sem poder sair daqui? Não, né? Pois é. Agora, você vai pegar esse livro e você vai dar de presente para Manu. É, levanta a mão aí, Manu. Você não vai lá agora, entende? Você só pode ir até o primeiro banco. Como é que você vai entregar o livro para ela? Lizete, não pode sair desse lugar. Não. Não. Chegou? E agora o que você diria para ela? Você deu um livro de presente para ela. E aí? Oh, 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 oh. Ela está muito longe, você não pode falar direto para ela. Como é que vai fazer? Chegou aí, mano? O que, que ele disse? Não, tira mais um pouquinho só para falar. Foi essa a mensagem? Show, muito bem. Tá vendo aí? Ó, simples assim, né? Pode sentar. Pode sentar. Nesse exemplo aqui, quem se cansou mais? Quem que teve maior esforço? Quem? O maior esforço foi do Otávio. O Otávio levantou, foi até o André e caminhou até aqui sozinho para poder ajudar o Gabriel. De uma forma ou de outra, o Gabriel teve a ajuda que ele precisava, certo? Mas a maneira menos cansativa e mais fácil de fazer é usar todos os recursos que nós temos, todos os membros do corpo, percebe? Percebe? Então eu vou usar essa situação inesperada aqui para te mostrar duas coisas. Né? A primeira é que a gente pode trabalhar assim e não pesa para ninguém. Entende? A segunda é: nós fomos acostumados a trabalhar como Otávio. Então, se eu tivesse 20 livros na mão do André e quisesse os 20, o que, que o Otávio ia ter que fazer? Ir e voltar 20 vezes. Percebe? Então, a gente precisa entender como é que esse negócio de corpo funciona. É, é sobre isso que Paulo está falando aos coríntios aqui. Entende? Entende? É sobre esse funcionamento. Eu falei para vocês, nas últimas semanas, que a igreja deve se deslocar em bloco, porque a igreja é uma unidade. Tem diversidade, mas ela se desloca em bloco. Então, pensa nisso. Se você estender a sua mão, se você usar o que você tem, vocês usaram a voz, usaram, sei lá, o tronco para poder mexer, se vocês fizerem isso... O trabalho fica muito mais leve, fica até engraçado, né? Fica, fica cômico. E a gente não precisa se matar, entende? Essa é a lógica. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto para você entender. Paulo está falando da igreja de Corinto ou várias comunidades que existem em Corinto, porque não é uma igreja como a nossa. Você tem várias comunidades, ok? Então, ele diz, em primeiro lugar, que era uma igreja que possuía todos os dons. Está lá em 1 Coríntios 1, versículo 5. Diz assim, vocês foram enriquecidos em tudo. Né? Em tudo. Versículo 6. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Ou seja, a igreja de Corinto, que Paulo está se dirigindo para falar sobre dons, sobre é, é, a igreja como corpo né, orgânico, ela tem todos os dons que você possa imaginar, tem tudo nessa igreja. cara. Quem não quer uma igreja que tem todos os dons? Né? Não tem serviço que a igreja de Corinto não tenha capacidade para realizar, porque o Espírito Santo distribuiu todos os dons nessa comunidade. Entende? Então, possuía todos os dons, mas aí... Os coríntios eles falhavam no exercício da vida em comunidade, ou seja, recebemos todos os dons, mas não trabalhamos como corpo. Esse é o problema. Né? O que deveria edificar e unir a igreja tornou-se a fonte de todas as suas rachaduras. Tem uma disputa de ego na igreja de Corinto, entende? As pessoas se consideravam melhores umas com as outras por causa da diversidade dos dons. Né? É muito interessante isso. Uns achavam, não, eu falo em línguas, então eu sou top. O outro, não, mas eu interpreto. O outro, não, mas eu profetizo. Não, mas eu curo. E por aí vai. Né? Vários dons. E, é, em vez de unir a igreja, de edificar a igreja, havia divisão. Né? Então, perceba, as pessoas se dividiam por causa do tempo que tinha na comunidade. Aquela ideia de que ó, você chegou agora, meu filho. Eu estou aqui há quanto tempo? Ó, eu é que sei como é que faz. Esse é o caminho, não é? Chegou agora, já quer sentar na janela? Tempo de comunidade era motivo de divisão. Tipos de dons, linha teológica: olha o que tem nessa igreja com todos os dons, mas dizendo, não, mas eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Pedro, o outro, não, eu sou de Apolo. Tinha os mais espirituais, não, nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. Eu sou, é de Cristo. E a igreja está dividida, teologicamente, ideologicamente, certo? Ah, dependendo do grupo que você pertencia, as relações de gênero também, não é? É, homens, mulheres, tudo isso que deveria unir, estava dividindo a igreja. Entende? E aí cabe a gente refletir sobre isso, será que a nossa diversidade, os dons que Deus nos deu, eles têm sido usados mais para dividir do que para, para unir, para juntar. A nossa diversidade nos faz se aproximar ou se distanciar. Pensa, pensa nisso, em como você poderia edificar a igreja. Então, o apóstolo Paulo ele vai caracterizando a igreja de Corinto. Perceba, é uma igreja marcada por diversidade, mas também por unidade. No texto que nós lemos, em 1 Coríntios 12, no versículo 1, ele diz assim, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Ou seja, ele quer que a igreja saiba a verdade. E agora ele vai falar sobre verdades, a primeira verdade que ele traz para a igreja é: existem tipos diferentes de dons espirituais. Eu não sou igual a Débora. A Débora não é igual a Ceci, que também não é igual ao Renato, que também não é igual ao Alex. Nós somos diferentes. Nós recebemos diferentes dons espirituais, mas recebemos do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Entende? Então a primeira verdade que ele diz é: existem tipos diferentes de dons espirituais. Acredite nisso e aceite isso. Reconheça o seu. Não queira ter o do outro, né? Não queira ter o do outro. Não pense você assim: ah, é... o lugar de maior exposição é aqui, não é? É aqui. Então, geralmente, como é o lugar de maior exposição, as pessoas numa igreja, de um modo geral, sempre se identificam com música ou com pregação, porque é o que se expõe mais, né? influencia mais, digamos assim. Mas será que esse é o seu dom? Foi o dom que Deus te deu, o dom espiritual que Ele te deu? Né? É, eu participei, muitos anos atrás, eu era seminarista, na igreja de colégio. Tinha um presbítero, se eu não me engano, o nome dele era Ari. Venceu o mandato do presbítero Ari. E o presbítero Ari não quis concorrer à reeleição. Eu perguntei para ele, mas, presbítero, por que, que você não vai concorrer à reeleição? O presbítero Ari me disse. Júnior, eu fui chamado para ser diácono. Ele não concorreu à eleição de presbítero, consequentemente entregou o cargo, e depois ele foi eleito diácono porque ele achava que era o lugar que Deus tinha chamado ele. Mas a gente faz do, dos cargos na igreja quase que um, um, uma carreira política, né? Para não chamar lá do curso honorário do Romano, para você entender uma carreira política, o um currículo, o que você já foi? Ah, eu já fui é, tesoureiro da UCP, presidente da UCP, fui da presidente não sei o quê, fui presidente da federação, e na igreja fui membro comum, ó, fui membro comum, agora não é mais, por quê? Porque agora é diácono, né? fui diácono, agora não é mais, subi mais um pouquinho, sou presbítero. Quando ele chega pastor então, aí é que ele está juntinho de Deus, né? Ó! Assim come. Se der mole, ele age como se fosse o Deus na igreja. Então perceba, gente, existem tipos diferentes de dons espirituais. Aquilo que você chama de talento, né, se for usado para edificação da igreja, você pode reconhecer como dom. Entende? Dom. O Carlos faz pão salgado, uma série de coisas, né? Quando ele usar isso para edificação da igreja, ele vai entender que foi um dom que Deus deu a ele para isso, né? É, e é muito interessante como é que a gente trabalha essa questão é, do dom, né? Como é que a gente tem condições de estragar as coisas? Para dar um outro exemplo aqui, a gente tem a, a gente estraga as coisas, coisas que são maravilhosas que podem nos edificar profundamente, a gente estraga as coisas, né? Vocês vão se lembrar de uma coisa. Algum tempo atrás eu fui num retiro e comi um pão espetacular no retiro. Lembra disso que eu falei que o pão era espetacular? Comi um pão espetacular no retiro. Fui na cozinha nesse retiro, conversei com a senhora que fez. Ela me olhou meio atravessado, porque... Sabe aquele negócio que não vou passar meu segredo? Entende? Mas, ainda assim, ela percebeu a minha insistência, a minha sinceridade, e ela me deu a receita. Eu vim do retiro com a receita. Chamei o Carlos para conversar. Falei, Carlos, é o seguinte. Eu queria que a gente, a partir de hoje, não mais comprasse o pão da ceia. Eu queria que a gente fizesse. Né? Mas eu queria que você usasse essa receita aqui para ensinar famílias da igreja a fazer o pão e que essas famílias se reunissem com outras famílias e também ensinasse quem quisesse a fazer o pão e cada um doasse o pão para a ceia. Gente, não é porque a ideia foi minha não, né? Foi maravilhosa a ideia, né? A ideia era integrar. O Carlos marcou um dia aqui, veio aqui um vários representantes da igreja, e ele deu a aula, e o pessoal fez o pão, eu tive o privilégio de comer o pão, antes ele testou a receita em casa, tudo bonitinho. E aí, como é que a gente faz? A gente começa a né, fazer o pão. Hoje em dia, quem é que faz esse pão? Quem é que decide se juntar com o outro para poder ter um momento de comunhão e ensinar o pão? Quem faz isso? Entende? Então a ideia foi maravilhosa. E ele ainda falou assim, não, se tiver dúvida, pode deixar que eu vou lá e ajudo. Cadê? Né? O que a gente hoje faz? Só para dar o um exemplo aqui. A gente faz o que o Otávio fez. Né? Você sabe quem é que fez o pão da última ceia? Eu não sei mais. Quem, sabe quem fez? Ah, você sabe, né? Se eu tivesse que chutar, eu chutaria. O Marcelo ou o Luciano? Um dos dois. Porque são as duas pessoas que fazem o pão. Que você come. Entende? Que você come. Não é? Fazem com amor. Eles não reclamam, não. Fazem com amor. Uma vez eu falei assim para o Marcelo e para o Luciano, separadamente, vamos comprar o pão, cara. E nenhum dos dois aceitaram. Entende? Entende? É para você perceber, mas imagina se alguém falasse assim, Marcelo, eu quero servir a igreja, eu sei fazer pão, aprendi a fazer pão na pandemia, e eu quero servir a igreja com pão. Você me dá a receita, me mostra como é, porque eu vou fazer o melhor pão da minha vida para os irmãos poderem desfrutar desse pão no domingo. Entende? Por que não? Né? Esse é só um exemplo do pão, de como a gente está tão acostumado a trabalhar no esforço de uns e não como corpo. Então aqui está dizendo: olha, existem tipos diferentes de dons espirituais, existem maneiras diferentes de servir. No versículo 5: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Versículo 6: há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Diferentes dons espirituais, diferentes maneiras de servir, diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é Deus que é a fonte de tudo isso. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Versículo 7. A prova da presença do Espírito Santo em nós, pelo que Paulo está dizendo aqui, é o serviço é o serviço em comunidade, entende? Não é esterilidade. Então, a primeira verdade que Paulo traz aqui é que a Igreja ela é marcada por diversidade e também por unidade. Diversidade de dons, de habilidades, maneiras diferentes de fazer, e unidade no Espírito. Em Quem concede esses dons? Ele diz mais ainda. A iniciativa e a fonte dos dons espirituais da comunidade é o Espírito Santo. Não dá para você comprar. Não dá para você ser como limas. E aí, como é que eu faço para poder aprender a fazer um milagre igual vocês estão fazendo? Quem que eu tenho que pagar? Né? Ou quem que eu tenho que matar para poder assumir esse lugar? Não é nesse sentido, não tem como você comprar. É o Espírito Santo que dá, ele é a fonte. A iniciativa é dele, olha as palavras que tem do versículo 8 ao versículo 11. No versículo 10 diz assim: Uma pessoa recebe do Espírito Poder. Mais à frente diz, Vem do Espírito. Depois, o Espírito dá capacidade. Versículo 11: É um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso, ou seja, Quem recebe somos nós quem dá é o Espírito, então vem dele, quem capacita é o Espírito, quem faz tudo isso em nós é o Espírito, entende? Se eu estou aqui pregando para vocês, isso não vem de mim, é o Espírito, se a gente está fazendo uma campanha de cestas básicas para ajudar famílias, é o Espírito, se a Juliana dá aula de confeitaria, é o Espírito. Se o Tiago vai lá para o Tequendô acompanhar os meninos, treinar eles para a vida, é o Espírito, entende? Quando você chega na igreja e você vai sentar naquela mesa para fazer um serviço diaconal, é o Espírito, entende? Se é o Espírito, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Você entende isso? A Cida e o Carlinhos estão trabalhando... Né? Dois anos, Cida, com o negócio do Léo, já são dois, né? Três anos. Então, perceba: É o espírito, cara. Você entende? É o espírito usando pessoas para edificação do corpo. Sabe? Agora, qual é o seu dom? Qual foi o dom que ele te deu? Como você pode fazer? para ajudar pessoas, entende? A gente não pode é, é, permanecer como se nada tivesse acontecendo. A gente vem para a igreja, pede o irmão orar, o irmão ora, aí ele conta na oração dele uma dificuldade que ele está passando e a gente não reage, entende? A gente não reage, é como se ele tivesse dito, sei lá, Flamengo ganhou de 4 a 0 de São Paulo. Não foi isso que ele disse, entende? Ele falou sobre o drama dele na oração. Cara, você tem a obrigação de tentar fazer alguma coisa, entende? Teve uma irmã que, num dos nossos cultos de manhã, nesse período de pandemia, falou sobre a dificuldade dela, orou também na oração, falando sobre a dificuldade dela, durante a semana eu recebo um contato da Meire, dizendo, pastor, eu acho que eu vou tentar ajudar essa irmã. Entende? Você se lembra do que o fulano orou semana passada, na luta que ele tem? O pessoal bota lá a oração no grupo, às vezes a gente nem ora. A tia Júnior operou essa semana, né? Não é só você saber que ela operou essa semana. Você sabia que ela estava na expectativa de ter uma intervenção mais profunda e uma mais leve? E essa era a oração. A cirurgia, para ela, era certa. O que ela queria é que não precisasse ter essa intervenção mais profunda. Ok, ela operou, deu tudo certo, vamos para a recuperação, mas você sabe que ela teve a intervenção mais profunda? Entende? É nesse nível... O pé dela está doendo, mas não deveria ser só o pé dela, não. Tinha que estar tá doendo o meu, cara, porque a gente é corpo. A gente é corpo, a gente está conectado, ligado. É disso que Paulo está falando, entende? Outra verdade que ele traz aqui, o Espírito Santo colocou você como parte de um corpo. Olha lá, versículo 12. Todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo tá Então, vou chamar o Gabriel aqui de novo, brincadeira, não, brincadeira. Se eu pegasse o exemplo do Gabriel, o Gabriel foi lá, vacilou, o Alex vai corrigir o Gabriel, diz que rejeita essa palavra em nome de Jesus, vai pensando aí já. Aí o Alex diz assim, Gabriel, vou ter que te corrigir, pega o martelo e vai dar uma martelada de leve no dedão do Gabriel, do pé, Entende? Do pé, para ele aprender. O Alex foi lá, deu uma martelada no dedão do pé do Gabriel. O Gabriel sentiu? Sentiu dor? Sentiu dor? Mas para ele sentir dor, o que aconteceu no dedão tem que chegar até onde? Até o cérebro. Então tem todo um caminho para que o cérebro reaja a essa situação externa. Qualquer ruptura no meio do caminho vai prejudicar a reação do corpo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Qualquer ruptura. Para o livro não chegar na Manu, bastava que uma pessoa decidisse não participar desse movimento. Uma pessoa não chegaria lá. Entende? É um corpo. A martelada no dedão vai doer até a alma, que não faz parte do corpo. né? Até a alma vai doer. Vai doer perna, vai doer cabeça, vai andar mancando, o joelho vai começar a doer também, até cicatrizar esse negócio, entende? Corpo. Nós formamos um corpo, é o que Paulo está dizendo, então não há sentido para nós fora do contexto da comunidade. Você não é nada fora desse contexto comunitário. Outra verdade que ele traz: você foi batizado com intencionalidade. Ele te chamou, derramou o Espírito Santo sobre você com intencionalidade. Que intenção, primeira, é essa? A unidade. É o que Paulo diz no versículo 13. Todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito, olha o objetivo, para formar um corpo. Fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um corpo. Você foi salvo mediante a ação de Cristo no Espírito Santo para formar um corpo. Tem sentido, então, você ser alguma coisa... Sem a comunidade? Fora do corpo? Não. Depois ele diz, você foi batizado com intencionalidade e o segundo ponto é a diversidade. É unidade, mas também é diversidade. Ah, quer dizer então que eu vou ser igual ao Tiago? Não. Claro que não. Não é isso. Os dedos das mãos não são iguais. Cada um tem sua função. Nem as duas mãos são iguais. Não são, ó. Eu tenho aqui nessa mão algo que me acompanha desde que eu nasci. Não são os dedos, né? Os dedos, os dedos também, mas não são só os dedos. Entende? Mas assim, eu tenho um sinal nesse dedo aqui, ó, que eu me lembro dele desde que eu comecei a enxergar, cara. Está aqui, mas não aqui. Essa não tem, é nessa. Entende? Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. quase não dá para ver mais ela, mas eu sei exatamente onde ela está, que eu me queimei quando eu era criança, soltando bombinha. Eu me lembro do dia. Então, ó, esse pulso aqui não é igual a esse. Mas o corpo é um só. Então, há diversidade. Versículo 14, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Deus abençoou o diferente, o diverso, isso é maravilhoso, entende? O irmão que está com você nesse mesmo corpo, ele é diferente, tem que ser diferente. Porque são as diferenças que nos abençoam. Você foi batizado com a intencionalidade, agora no sentido de ter Interdependência. Olha o que ele diz. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É muito legal, a gente lê isso errado. né? A gente lê pensando assim, não, é, você, você é diferente, mas faz parte do corpo. É assim que a gente lê esse versículo. Mas eu quero que você leia do jeito que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, você está no corpo, faz parte dele. E aí você olha para você mesmo e diz assim, não, eu não sou pastor, então eu não sou do corpo. Não, eu não sou músico, então eu não sou do corpo. Não, eu não administro, então eu não sou do corpo. Ele está dizendo que mesmo que você diga isso, você não deixa de ser do corpo. Lembra o exemplo que eu dei do presbítero? Que deixou de ser presbítero para ser diácono? Eu também tive uma outra experiência quando eu era seminarista. Teve uma eleição numa igreja, na igreja de Irajá, mas os nomes eu não dou, nem que a vaca Teve uma eleição na igreja de Irajá e, tinha, e era eleição para presbítero e para diácono. E tinha um irmão que queria ser eleito presbítero. A igreja precisava de presbíteros e de diáconos. O irmão lutou até o fim para ser eleito presbítero. Eu não estou dizendo que lutou com os votos. Não, ele estava lutando mesmo. Quero ser presbítero e tal. Sentou lá na frente, começou a articular. Resultado. O irmão não conseguiu ser eleito presbítero. A próxima eleição era para diácono. O irmão se levantou e disse. Pastor. Pastor. Eu não quero concorrer para diácono. O que eu queria era ser presbítero, mas se a igreja não quis, que outro seja diácono. Percebe a diferença? Nós dependemos uns dos outros. Interdependência é isso. Se todo corpo fosse olho, como poderemos ouvir? Se todo corpo fosse ouvido, como poderemos cheirar? Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se todo o corpo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. E aí Ele diz que as pessoas que às vezes nós não valorizamos, podem ser pérolas de grande valor diante de Deus. Deus aqueles serviços, aquelas pessoas que nós consideramos fracas, desnecessárias, são valiosas diante de Deus, cara, para de ficar dizendo, ah, mas eu não tenho dom nenhum, ah, mas eu não sei o que fazer, pastor, ah, não sei, eu não, não, não falo direito, sou tímido, isso e aquilo, cara, para, para de ficar dizendo isso, começa a perguntar a Deus, Senhor, como eu posso servir no corpo? O que eu posso fazer? Qual foi a capacidade que o Senhor me deu? Você está medindo... A sua, o seu dom pelo dom que o outro tem. Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Todos os dedos de uma mão são necessários, entende? Todos eles, independentemente do tamanho. Cada um tem a sua função. Então, pensa nisso, você... Não pode se considerar assim. E a igreja também precisa entender que todos são necessários. Todos são importantes. Sabe? É isso. Então, Deus, Ele diz que Ele tem um cuidado especial. Como nós, às vezes, tratamos especialmente né, aquilo que... É, damos mais honra, né? Eu achei muito legal o que Paulo disse aqui. É eu nunca tinha pensado, nunca tinha vindo da minha cabeça essa metáfora, né? Ele diz assim, versículo 23: E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Sabe do que eu lembrei? Maquiagem, cara, ó. <risos> Como a gente abre as redes sociais e como tem pessoas que, sabe, tem muita maquiagem, mas se tirar Jesus, Maria, José, né? Muita preocupação com aquilo que às vezes as pessoas consideram mais feio para tornar mais bonito. Entende? Tem questão de aceitação, aí tem uma série de coisas, mas eu não convém aqui discutir. O que eu estou querendo dizer é que o mesmo tapa que a gente dá no visual, quando vai lá no Johnny cortar o cabelo e tal, né? fazer os desenhinhos dele lá, o mesmo tapa que você dá no visual, a preocupação que você tem tem que ser a preocupação em relação à edificação do corpo, né? à sua comunidade você deve cultivar o interesse pelas outras pessoas versículo 25 não existe divisão no corpo mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras o mesmo interesse umas para pela... todas as partes do corpo têm o mesmo interesse entende é isso né? É, quando você vai lavar o rosto você só lava metade Hein? Não. É o rosto inteiro, né? Parte por parte. Mas além de lavar o rosto, o que você acaba lavando também? O quê? Além de lavar o rosto, vou lavar meu rosto. Eu lavo só o rosto? O que eu acabo lavando também? Hã? As mãos. Eu lavo as mãos. Se você consegue lavar o rosto sem lavar as mãos, irmão... Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Você lava as mãos também, não é? Porque você vai lavar o rosto com o quê? Com as mãos. Certo? Então pensa nisso, cara. Todas as partes do corpo têm que ter interesse, o mesmo interesse umas pelas outras, todas são importantes. Você precisa assumir com intencionalidade. Eu não estou falando de você deixar acontecer, não. Você precisa ter intencionalidade nisso. Se aproximar das pessoas que estão aqui na igreja, entende? Não fique esperando a pessoa se aproximar de você, não. Você é o mesmo corpo, vai. Se aproxima, se oferece, serve, entende? Ajuda. Seja a graça de Deus, a bondade de Deus na vida da outra pessoa. Você precisa fazer isso. né? E assim... Gente, a gente está no momento da, da, da pandemia mais leve para nós, né? É, é claro que a gente ainda mantém distanciamento, a gente ainda usa máscara, mas você já pode conversar um pouco mais, né? Se aproximar um pouco mais. Quase todo mundo aqui já foi vacinado, entende? Com os devidos cuidados, pode conversar um pouco mais, pode ficar um pouco mais, entende? Tem que ter esse interesse, porque todos nós Somos o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Quando eu era criança, para concluir aqui, eu recebi na escola uma tarefa, e a tarefa era cultivar um feijão. Já fizeram esse trabalho aí? Né? Cultivar um feijão. Cultivar feijão tem um lado bom, mas tem um lado infernal, né? desesperador. Por quê? Foi assim que me ensinaram. Né? Pegava uma, uma tampinha de, de maionese, e, na época, a tampinha de maionese ela era de, de lata. é? Né? ver como é que eu sou antigo. Não era plástico, era vidro e tampa de lata. E aí você forrava essa... essa lavava, tem que lavar com as mãos, né? lavava. Direitinho, forrava ela com algodão, colocava alguns grãos de feijão ali, e todo dia você tinha que ir lá e regar, e deixava lá. Essa era a parte boa, né? A parte infernal é que a sensação que tem é que a sua experiência vai dar errado, não está acontecendo nada, né? Você vai lá num dia, olha, aí, cadê? Nada. Vai no outro, olha, e cadê? Nada. Mas o fato é que brotou. E aquele broto eu tive que levar para a escola como trabalho de ciência. Criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, lavar a tampa. Escolher a tampa, lavar a tampa, forrar direito com o algodão, escolher o grão de feijão, porque diferentemente, hoje a gente cata feijão, né? Ainda antes de. Eu espero que você faça isso. Você cata o feijão antes de, de cozinhar e bota, bota para escaldar ainda. Eu espero que você faça isso, né? Mas cara. Quando eu era criança, quando você pegava um saco de feijão, você já via as pedras, cara. Estou mentindo isso? Você já, Hoje em dia tem esse negócio de tipo um, tipo dois, mas quando eu era criança, não tinha esse negócio de tipo, era feijão. E aí você tinha que espalhar o feijão e ia catando as pedras. E tinha muita pedra, não é? Muita pedra. Então até separar o, o grão para poder colocar ali, Sabe, pedir ajuda da mãe para poder, poder fazer o processo e todo dia ir lá um pouquinho. Sabe? Foi preciso investimento, foi preciso tempo, foi preciso intencionalidade para ter o resultado. É essa intencionalidade que você tem que ter em relação às pessoas que estão no mesmo corpo que você. Tem alguém aqui na igreja que você não conhece? não conhece, né? Tá na hora de conhecer, tá na hora de conhecer, entende? Tem que chegar o um momento de eu falar assim, é, a Manu e ela não precisar levantar a mão para você saber quem é, cara, ela vem aqui todo domingo há anos, né? Desde que nasceu Morineu, desde que nasceu não? Só eu estou aqui há cinco anos. Eu sei que ela vem aqui todo domingo há cinco anos. Será que só eu quero conhecer ela, a Duda? A Caroline? A Karine? Tem gente aqui que você não conhece? Entende? Se eu falasse para você assim, Daniel, você sabe quem é? Daniel está lá em cima. É membro da igreja. A Meire. Meire, você conhece, sabe quem é? A Nilda. Percebe? O Nilson está aí. Veio da congregação. Nós não podemos perder a oportunidade de ser corpo. Entende? Entende? É isso, gente. Isso é viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Há uma interdependência, e foi o Espírito Santo que fez isso em nós. Você está entendendo? Perceba: eu estou aqui na igreja na condição do Gabriel. Eu preciso chegar até o André que está lá na parede. A forma mais eficiente de eu fazer isso é pessoa por pessoa, entende? A forma mais exaustiva de eu fazer isso é eu caminhar até lá sozinho. Ou eu pegar uma pessoa só, como aconteceu com o Otávio, e fazer essa pessoa caminhar também sozinha. Que tipo de igreja que você quer? Que tipo de igreja que você acha que as pessoas esperam encontrar aqui? Para terminar, Paulo diz no versículo 31, por isso se esforcem para ter os melhores dons. Se esforcem. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. O melhor de todos é esse aqui. Ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens mensagem de Deus, ter todo o conhecimento entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse o amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Então, do que é que você precisa? Qual é o caminho melhor? Viver em comunidade com amor. Fazer tudo com amor, usar os seus dons espirituais com amor, esse é o melhor caminho. Se esforce para ter os melhores dons, para você usar para edificação do corpo com amor, porque se você não fizer isso, o que você tem não adianta de absolutamente nada, o que você faz não vale nada. É isso que Paulo está dizendo aqui, está certo? Muito bem.